0: beachte bitte unseren Disclaimer. Marcel, ja. der Monat Oktober ist rum Stimmt. und deswegen sprechen wir im heutigen Aktiencheck über vier Unternehmen, die wir vielleicht gekauft haben. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und gebt uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus, weil wir haben welche von diesen vier Unternehmen gekauft, Marcel, über welche vier Unternehmen werden wir heute sprechen?
1: Ja, wir beginnen mit ST Lauder, mhm. dann geht es weiter mit Encore Wire. Align hm. Technologies und zum Schluss geht es noch um Palantir.
0: Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir uns mal hübsch und starten mit Estee Lauder. Estee Lauder ist einer der weltweit führenden Kosmetikgruppen und sie sind wirklich bekannt. Und die bekannteste Marke, würde ich sagen, sind Mac-Produkte, die haben, sie vertreiben sie auch über ihre eigenen Stores und diese Stores sind hochpreisig, hochprofitabel, die Marge ist gut, dieses Unternehmen hat einfach alles, was es im Bereich Luxuskosmetik zu bieten gibt. Und ist, wir können es mal vorwegnehmen, ein ziemlicher Dauerläufer, oder?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und, ähm, erst kürzlich am Flughafen sind wir die Produkte im Daddy Free Shop begegnet. Hm. Große Angebotsaktionen, richtig schön große Aussteller. Also, erstmal auch äh, durchaus alle
0: Kosten springen für Marketing. Die ja. Läuft ganz gut. Was gibt denn Neues? Ja, das hat sich auch ausgezahlt, diese Kosten, weil die Verkaufszahlen sind um unglaubliche, 23% gestiegen. Und das finde ich bei so einem großen Unternehmen doch schon sehr, sehr gut, oder? Ja, auf dem Niveau, ja. Das muss man erstmal schaffen. Also Hut ab. Schauen wir uns mal an, wie ist eigentlich die Umsatz- und Segmentverteilung. Wir sehen also alles, was mit der Haut zu tun hat, steht für 58,4% der Umsätze. Make-up, also alles, was die Hautunreinheiten verdeckt. 25,9%, Fragrance 11,9%, Haircare 3,5% und alles doch sehr stark im Wachstum mit dem Delta. Bis auf das Make-up, ich bin gespannt, wieso, weshalb und warum. Ich könnte mir vorstellen, weil die Leute wegen Corona nicht so oft das Haus verlassen haben. Ich glaube, auch das liegt daran,
1: weil man natürlich dann auch das, was man zu Hause hat, nicht so häufig oder nicht so schnell verbraucht und dann wird mhm. natürlich auch nicht so schnell und so viel nachgekauft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Delle auch bald wieder geklettert ist. Was sagst du denn zur Umsatzverteilung? Gefällt dir das? Tatsächlich ganz gut, ja, also wir ja. haben ja doch eine globale Aufstellung und man ist wirklich in allen Märkten mit vertreten und wächst dort auch durchaus stark, also in China vor allen Dingen mit so 70 Prozent, das kann man äh, ja erstmal so machen, vor allen Dingen, weil man ja auch relativ nah schon kommt, absoluten Zahlen, ja. den äh, restlichen Umsätzen an Position
0: 1, also Hut ab, finde ich gut, finde find ich nicht Ein Land. Macht fast so viel Umsatz wie Europa, Middle East and Africa. Ja, Wahnsinn, oder? Also, also das ist schon ziemlich stark. Also, die Chinesen vor allem mit dem Wachstum noch. Das reißen sich um das Zeug. Wir sehen beim Wachstumsscore 12 von 15 Punkten. Und was meinen wir mit einem Dauerläufer? Wenn ein Unternehmen es schafft, durchschnittlich in den letzten 10 Jahren jedes Jahr den Markt out zu mit 19,18 Prozent, dann haben wir hier einen wahren Dauerläufer. Und der Börsenwert, der ist schon relativ groß: 122 Milliarden US-Dollar. Und Deswegen bin ich eigentlich so überrascht, man hört eigentlich fast gar nichts von dem Unternehmen und das ist ja eigentlich so ein, so ein Paradebeispiel für ein Investment, oder? Genau. Ruhig, man hört nichts davon. Der Aktienkurs steigt, schön 20% im Schnitt, dann gibt es eine schöne Dividende, die wurde auch erhöht um über 10%. Also, was möchte man eigentlich mehr? Nur der Trend wird bemängelt. Ich bin gespannt, was wirst du uns gleich dann zum Chart erzählen? Vorerst schauen wir uns nochmal die fundamentalen Fakten an und das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Wenn ich mir mal den Umsatz hier anschaue, 2012, 9,7 Milliarden US-Dollar, 2021, 16 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge über 70%, Prozent. das zeigt eigentlich auch, was da, also das ist ja, das grenzt ja hier schon fast an Zigaretten. Ja. Was gefällt dir denn hier noch gut? Ja, also das finde ich auch sehr, sehr gut.
1: natürlich, dass die Dividende, auch wenn sie mal hier und da zurückgegangen ist, gerade auch im Corona-Jahr, aber danach eben sofort wieder mit einem starken Zeichen zurückgekommen ist, ja. auch, dass die Anzahl der Aktien grundsätzlich jetzt, ich sag mal, nicht großartig steigt. Wir haben das ja auch schon in anderen Bereichen gesehen viel mehr es sind sie sogar mal tendenziell gesunken ja. das ist wirklich sehr gut und auch der Cashflow der ist eben doch sehr sehr stark auch pro Aktie worüber man mal sieht dass sie ja wirklich finanzstark sind gefällt mir alles insgesamt auch sehr sehr gut sehr stabil und wie du schon sagst ein Dauerläufer man muss sich eben für ein Aktionär, also ein Aktionär muss er keine Gedanken machen umso ja. ist ja eigentlich ein Segen für uns Aktionäre wenn ein Unternehmen in den Medien so wie gar nicht auftaucht es gibt dieses Hin und Her nicht es ist einfach ein Dauerläufer im, ich sag mal, im Schatten von all denen, die immer permanent durch die Medien springen, ja. ist natürlich super, weil man dann auch keine bösen Überraschungen hat.
0: Ich denke, was man aber hier nochmal hervorheben muss, ist das Working Capital. Also man scheint doch immer sehr viel auch in neue Produkte investieren zu müssen, aber das geht auch immer so Hand in Hand, ja doch ein bisschen mehr, ne? Ja, Wir sehen ja. 9,7 2012, Working Capital 1,7 Milliarden US-Dollar, 2021 16 Milliarden US-Dollar und dabei hat sich das Working Capital schon fast... Ja, mehr als verdoppelt. Tatsächlich, hm? ja, tatsächlich. Ist ah, ein, also ich äh, glaube, das muss man auf dem Schirm haben. Sicher. Schauen wir uns den Chart an, Marcel.
1: Ja, wie auch ein Chart eines Dauerläufers aussehen muss, mhm. so sieht es eben auch hier bei SC Lauder aus. Toll, also wirklich der Chart haben wir am Schnürchen gezogen, klar gibt es immer wieder mal Rücksätze, auch Corona hat hier natürlich eine Delle hinterlassen, aber wie schnell erkennt man, dass es eigentlich ja nur schon ein paar wenige Monate später schon wieder raus ist aus diesem Tief, ja. da haben es natürlich auch viele Schnäppchenjäger nutzen können und haben seitdem natürlich eine herausragende Performance, eine mehr als Verdopplung gesehen, das ist schon wirklich äh, stark, wenn man den Chart noch weiter aufzieht, wir haben es gesehen, es ist ein wirklich super Chart von links unten nach rechts oben und nur das, Zählt langfristig und das macht auch den Zinseszins und die Depots groß, ja. Schauen wir uns die Peer Group an. Wer ist dabei? Ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Konkurrenten L'Oreal mhm. mit 149 Prozent, auch durchaus sehenswert. Aber viel mehr auch in den Medien, auch viel mehr in der Kritik, ne? Hört man auch häufiger, wobei sie jetzt auch schon noch sehr, sehr nachhaltig ja. arbeiten. Dann Bayersdorf, so ein richtiger Rohrkrepierer, wenn man so möchte, mit 14,7 Prozent. Und die dann DAX, ganz frisch wieder dazugekommen, stimmt, hast völlig recht und Estilo, der schlägt ja alles mit 305 Prozent, das gefällt mir wirklich gut, weil das Unternehmen offensichtlich halt auch eine gewisse Qualität hier mitbringt, hätten alle, also erst genannte, hätten beide den MSCI All Country World geschlagen, Bayersdorf eher
0: nichts. Aber ich muss tatsächlich sagen, der MSCI All Country World, schau dir das mal an, in fünf Jahren fast 100 Prozent. Das ist, okay. nicht das ist enorm. ne? Ja. Also zeigt aber auch, wie stark die Börsen laufen, wenn sieben bis 9 Prozent normal sind. Wir sind der Überzeugung, hier gibt es ein reifes Unternehmen. Deswegen sollte man sich anschauen, einmal das KGV, das Gewinnwachstum, Skaleneffekte und den Burggraben. Und wie man das bemisst, zeige ich auch immer schön im Aktienquickie, weil das kann man schön mit Trends sich anschauen und auch herleiten. Schaut euch das gern nochmal an. Der Burggraben hier wäre halt mal interessant. Also ich
1: glaube ganz einfach, diejenigen, die von allen Produkten der Firma überzeugt mhm. sind, werden auch dort bleiben. Ich glaube nicht, dass sie so, also man macht vielleicht hier und da mal so ein zusätzliches Produkt, aber ich glaube Kunden, die bei Estee Lauder zum Beispiel so eine, eine, eine Hautcreme nutzen seit Jahren, ja. die werden da nicht so schnell ähm, wechseln. Also da müsste schon einiges passieren. Ich glaube, diese Kosten, oh. um das zu schaffen, sind sehr hoch für Konkurrenten.
0: Burggräben und Skaleneffekte kann man wunderbar über an den Cashflow ablesen, ja. an den operativen, aber auch an den Free Cashflows. Da kann man immer sehen, hat ein Unternehmen wirklich einen Burggrahmen, weil wenn es einen hat, dann schafft es auch Free Cashflows zu generieren, auch die operative Marge ist sehr gut, weil sie dann auch weniger schwankt, weil sie einfach Preise durchsetzen können. Ja und müssen nicht
1: so viel Marketing ausgeben, ja. weil natürlich die Marken gesetzt sind ne? und das ist auch hier eine Stärke, wir haben eben genau diese Marken und die werden natürlich bei Kunden ja. auch oder dann auch geliebt, keine Frage. Schwächen ist schwierig zu sagen, also Konkurrenz kann man eben hier gar nicht so richtig annehmen, ähm, Eine richtige Schwäche, ich weiß nicht, mir ist keine richtige eingefallen.
0: Die mir auch nicht, weil sie sprechen ja die Emotionen an von Menschen, mit Emotionen kann man verkaufen, sie versprechen dir ein besseres Lebensgefühl, sie sprechen Kunden an, die sehr viel Geld haben oder die auch gutes Geld haben, die bereit sind in sich, in Qualität zu investieren und ich glaube, es ist ziemlich schwer hier einen Kunden zu verlieren, weil ich glaube, Du gibst schon eher andere Güter auf, als dass du eine gute Creme aufgibst, wenn ja, du klar. da einmal drin bist. Aber beim Sparen
1: fängt man wahrscheinlich nicht daran an, ja. dass man sich selbst auf die Haut macht oder wie man dann aussieht oder bei Pflegeprodukten. Genau. Das ist ganz klar eine Chance hier vielleicht die Männerkosmetik. Also ja, das ist ja ein großer Markt. Klar, richtig. Also das sollte man vielleicht auch nicht verschlafen in diesem ja. Gebiet kommt sicherlich auch noch und wird immer immer mehr und immer gefragter und Risiken. Naja, gut klar. Jetzt, wenn man viel in China allen Umsatz macht, kann man natürlich auch da immer mal die eine oder andere Regulierung oder was auch immer zuvor steht, das ist ja immer ein bisschen so ne
0: Aber okay. es ist auch, glaube ich, schwer Schätze. zu kopieren. Also ich glaube, diese Marken, das ist ja, das ist so eine Marke kannst du nicht so einfach kopieren. Nee,
1: das auf gar keinen Fall. Das auch die ich Rezeptur auch nicht. ist genau. vielleicht bei vielen auch ähnlich und gleich, ja, hätte ich aber, aber es ist trotzdem die Marke. Auch keine Bauchschmerzen einfach schon deswegen, weil natürlich hier der Name auch entscheidend ist. Ja. Also die Leute wissen ja, es ist ja höherpreisig und dann möchte man natürlich diese Creme von denen kaufen. Also da bin ich relativ entspannt. Also auch das China-Risiko sehe ich jetzt nicht allzu so hoch. Warum? Was sollte ja. man jetzt großartig äh, regulieren in dem Fall? Und Währungen sind ja sowieso grundsätzlich auch immer mit
0: reingegeben in den Geschäftsberichten. Deswegen ja. kann man das hier nur mit ergänzen. Von der Bewertung her sind wir schon nah an der historischen Bewertung. Dividendenrendite 0,84%, wie gesagt, um 10% erhöht. KUV 5,5 ist schon sportlich, zeigt aber auch die Qualität hier. KBV 153, Petrowski Esco 8 von 9, Anleger ganz klar. Buy-and-Hold-Anleger. Ja. Dann natürlich auch Dividendenwachstumsinvestoren. Und ich habe sogar mal abgesehen, finde ich immer interessant, ne? Dass Manchmal habe ich ein Ausstiegsszenario, du gar nicht. Ja. Ähm, ich sage, aktuell ist es für mich buy and hold, aber ich habe auch hier ein Ausstiegsszenario und das ist die historische Bewertung. Warum? Weil man sieht einfach auch hier, die operative Marge schwankt so wenig und dann kann man das sehr, sehr gut, solche Unternehmen nach dem KGV spielen. Für mich ist dann bald hier auch schon wieder Ende, weil warum denn nicht? Ne, Mal kurze, mal 10% Prozent einfach mal mitnehmen innerhalb von ein paar Wochen, daran ist noch keiner gestorben.
1: Das stimmt, Gewinne schaden erstmal nicht ganz grundsätzlich, aber wer überzeugt ist von diesem Unternehmen, der verkauft ja. das auch nicht, weil es ist ein Dauerläufer. Also wenn man nicht die Strategie fährt, wie jetzt Value-Investoren, wie du in dem Falle, ja. gehst du ja als Value-Investor in diesen Trade rein oder in diesen Kauf rein, äh, legst dir ein Ziel, gehst dir einen Ausstieg. Aber für alle, die Buy-and-Hold-Investoren sind, dafür ist erst hier laut der natürlich Prädestiniert. Das ist super, perfekt das Unternehmen dafür. Deswegen würde ich sagen, für alle, also je nachdem, Trader sind ja hier sowieso nicht angesprochen, ist ja ganz ja. klar, das ist nicht die Aktie für Trader. Und äh, Bayern Hold Investoren kaufen, liegen lassen, Rücksätze vielleicht zum Nach- oder Aufstocken nutzen und ähm, Sparplan einmal kaufen, völlig egal, ähm, dabei und laufen lassen. Tatsächlich.
0: Ja. Schauen wir uns mal an, wie ich die Aktie gekauft habe bei Just Trade. Also ganz einfach, ich habe die App geöffnet. Just Trade, ähm, dann Estee Lauder eingegeben. Und das Schöne, was ich hier wieder sehe, ist bei diesen drei Werbepartnern, also man bezahlt 0 Euro Gebühren, ab 500 Euro dazu und das sieht man hier, muss man natürlich die Hand also die normalen Spreads zahlen. Das zahlt man aber bei jedem Broker. Was mir aber sehr gut gefällt ist, dass Just Trade das wirklich zeigt und dass man hier auch die Möglichkeit tatsächlich hat, zu sagen, Mensch, ich möchte da und da kaufen, weil der Spread zum Beispiel am geringsten ist. Genau, Transparenz halber, wie machen das
1: andere, um mal den Vergleich zu ziehen, das ist halt wirklich so, dass man das selber errechnen muss. Man sieht den Kauf, ja. also Brief und äh, Geld und dann sieht man zwar eine Gap, aber meistens nimmt man das gar nicht so sehr wahr. Ne? Man möchte kaufen und es ist so viel leichter, das einfach visualisiert. Deswegen, es ist ein kleines Detail, was wirklich große Rolle spielt, finde ja. ich,
0: was wirklich ganze Sache erleichtert. Dann sehen wir hier, das gefällt mir auch richtig gut, man kann sich immer nochmal den Chart anschauen. Weiter geht es dann natürlich, wenn man sagt, ich möchte jetzt kaufen, in diesem Fall habe ich zwei Aktien gekauft, siehst du auch nochmal live den Spread, hast nochmal kurz Zeit, dich auch nochmal einen Überblick zu verschaffen und kannst dann auch kaufen und wie gesagt, das habe ich dann gemacht, die zwei Stück waren dann im Depot, also mir gefällt es sehr gut. Und das, obwohl der Akku fast leer ist. Ja, das stimmt, 21.21 Uhr 21 liegt aber daran, ich war damals noch in Dubai und deswegen Zeitverschiebung zwei Stunden. Also Aber ein guter die, Stichpunkt,
1: denn man kann hier sehr lange handeln. Von ja. 7 bis 23 Uhr Aktien. Ja, 37.
0: Oder bis Uhr. Oh, genau, ja. 7 .30
1: bis äh, 3, 23 Uhr Aktien handeln. Oder rund um die Uhr Kryptos, kein Problem. Mit Just Trade ist das möglich.
0: Habe ich auch gemacht. In Dubai, Polkadot. Oh, Polkadot. <lacht> ja, den Link zu Just Trade packen wir euch in die Show Notes Und oben rechts siehst du ihn jetzt auch. Marcel Anchor Wire. Noch nie gehört... Ja. Was machen sie? Das geht den meisten so und auch mir war es erst
1: was Neues, Also für mich wäre es erst was Neues und Encore Wire ist ähm, ein Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Geschäft, kennt man so, aber natürlich auch immer gefragter. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, IoT, da brauchen wir doch überhaupt keine Kabel mehr, stimmt, aber hier geht es eher so um die Kabel, die Infrastruktur vernetzt, also Gebäude, sämtliche, also... Eigentlich alles, was irgendwo ein Kabel denkbar ist in der Infrastruktur, wird geliefert von Encore Wire unter anderem. Und ähm, alles, was eben so Gebäude dreht, sind elektrische Innenverkabelungen, Gewerbe, Industriegebäude, Häuser, Wohnungen, Fertighäuser yeah. und Datenzentren, auch das ist natürlich hier ein Riesenthema. Also Kupfer. Hier sind wir natürlich kupferabhängig, beziehungsweise hat man hier es geschafft, eben sehr starke Vorteile rauszuarbeiten, die wir sicher gleich nochmal sehen werden. Ich bin gespannt. Was sind die aktuellen News? Und genau das ist so der Grund, warum ich hier sehr, oder warum ich eingekauft habe, warum ich diese Aktie gekauft habe. Plötzlich wächst dieses Unternehmen wie aus Geisterhand unfassbar stark. Wir sehen hier ein Jahre zu Jahr, also sprich im Vergleich zum Vorjahr, ähm, wirklich starke Wachstumsraten und auch zu den vor vorangegangenen Jahren. Es ist nicht mal ein Corona-Effekt, was ja hier naheliegen ja. würde, sondern auch das Jahr zuvor war nicht annähernd so, es war 19, 2018, es war eher so ein schwankendes Hin und Her. Hier hat man jetzt einfach richtig starkes Wachstum generieren können und hat den Umsatz auch deutlich überschlagen. Man muss sehen, die Erwartungen wurden um 129 Millionen Dollar einfach nochmal on top gesetzt. Also das Wahnsinn. ist schon wirklich hervorragend und jetzt kommt das Beste, die Gewinne einfach mal um 5 Dollar 60 geschlagen. Das ist halt wirklich mehr als souverän. Das ist völlig unerwartet und das hat natürlich ja. auch die Börse erkannt. Und insofern war das natürlich. Ist das eine Aktie, die auch durchaus auf dem Radar sein kann, wenn man mal sagt, so gerade das Infrastrukturpaket, was da also das Investment Case dahinter ist, ne? also man muss sich quasi erneuern, digitalisieren und all das wird natürlich auch hier zu mehr Umsatz führen.
0: Bist du hier investiert? Ich bin investiert. Ah, also ich nicht, ich bin bei Estee ja, dabei, du bist da auch nicht investiert, wegen dem Disclaimer. Genau. Was sagst du uns? Ja, 100 Prozent, einen Geschäftsbereich gibt es. Richtig. Und das
1: ist das Interessante: sind ja noch die, das Geschäftsjahr 2021 ist ja noch nicht vorbei. Und deswegen ja. hat man hier noch das, das ja, völlig so. langweiliges Wachstum. Man sieht von 19 ja. zu 20 und das davor kann ich schon mal vorwegnehmen: man hat kein Wachstum gesehen. Umsatzseitig gab es nichts. Es gab wirklich ganz. Dezent ist auf und ab, so klassisch zyklisch. Und das sehen wir auch nachher am Chart, dass es Ähnlichkeiten mm. hat. Aber dann jetzt auf das Jahr 2021 plötzlich haben wir fast doppelten Umsatz. das also ist es der erwartet und die Quartalzahlen zeigen, ja. dass es auch geliefert wird. Und das finde ich wirklich hervorragend. Auch äh, man ist natürlich nur in den United States unterwegs, ist halt noch nicht so ein Riesenunternehmen, auch wenn es die schon sehr lange gibt, historisch gesehen.
0: Also super spannend, auch auf jeden Fall. Ich finde auch Wachstumsscore
1: 14 von 15 Punkten. Richtig, der Qualitätsscore war übrigens auch bei 14 von 15 Punkten. Ich habe mich für den Wachstumsscore entschieden, jetzt hier in dem Falle. Einfach, weil das gerade ein Wachstum ist, was einfach dazu passt. Man muss sich einfach mal so angucken und hier finde ich ja, gibt es eigentlich nichts wirklich auszusetzen, außer dass natürlich zwischen 19 und 20 nicht so viel lief. Also sprich, 19 und 20, 20 lief nichts. Ja. Genau. Und das könnte man jetzt verlängern. Also wie gesagt, die Jahre zuvor nichts passiert. Und hm. jetzt plötzlich entdeckt man irgendwie das Wachstum. Also offensichtlich hat man hier neue Kunden gewonnen, die wirklich, also hier muss man sehr tief mal reinforschen. Ich bin, wie gesagt, in einer kleinen Position reingegangen, weil erstmal das Momentum natürlich super ist und hier jetzt, okay. äh, ist eben genau der Punkt. Wir haben einen Börsenwert nach dieser Rally schon, ich habe jetzt auch schon gute 10 im Plus ja. von 2,8 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 2, Schnips, ja, also 2, 2,6 Milliarden, also ich genau, also 2,6 Milliarden Dollar und jetzt haben wir ja. 2,8, also es ist auch ein Asset Play irgendwo bei einem Wachstum von 100 über 100 Das ist schon ziemlich stark, weshalb ich hier mir gedacht habe, okay, ich gehe da mal rein und die 18,7 Prozent äh, der letzten 10 Jahre sind natürlich jetzt aus den letzten Monaten entstanden. Ja, also unglaublich. Auch hier, du hattest es ja schon angesprochen. Ne? Genau, also die Entwicklung vorher, keine Ahnung, ist alles recht schwach. Es geht auf und ab, mal hier ein bisschen unter eine Milliarde, dann mal wieder drüber ein bisschen, aber so richtig der Knoten ist nicht geplatzt und jetzt haben wir hier 2,28 stehen und die werden wahrscheinlich sogar übertroffen, weil du hast gesehen, alleine schon Q3 wurde deutlich um 100 Millionen überzogen und ähm, ja, die Margen steigen, das kann man mhm. ja vielleicht schon mal so sehen, so als Trend, das wird sich auch jetzt hier nochmal deutlich äh, erweitern und insgesamt, ähm, insgesamt gute Dividende bleibt gleich ist vielleicht auch nicht so schlimm auf dem Niveau ist jetzt auch nicht unbedingt das Case für die Rohstoffpreise
0: hätte. für Kabel
1: die sind natürlich hochgegangen ja klar also Rohstoff ist ja auf einem hohen Niveau ist auch ein Stück schon mhm. zurückgekommen aber ist immer noch auf einem hohen Niveau das wird natürlich weitergegeben was ein, ein Grund sein wird
0: aber nicht der Hauptgrund sein wird also, ich bin zutiefst beeindruckt. Was sagst du uns zum Chart?
1: Ja, hier hat sich so eine, eine Art Fahnenstange gebildet, aber eben auch aufgrund dieser Zahlen. Wahnsinn. Auch wirklich dieser wahnsinnigen ähm, Entwicklung. Und deswegen muss ich hier sagen, es ist eine gewisse Spekulation. Es kann auch hier echt auch mal satt wieder nach unten gehen. Da, das, dem muss man auf jeden Fall, damit muss man rechnen. Ja. Aber bei dem Wachstum, wenn das so beibehalten wird über das Jahr, dann wird hier auf jeden Fall eine höhere Bewertung einzuweisen ja. sein, wenn man davon überzeugt ist, dass es vielleicht die Rohstoffe sogar noch steigen, wovon ich jetzt nicht unbedingt auf Langfristigkeit jetzt nicht ich glaube, dass das so enorm der Fall sein wird, aber das ist ein anderes Thema. Wer das aber auch noch denkt, der wird hier natürlich noch mehr bedient mit einem weiteren Investment Case, dass hier natürlich die Preise durch Kupfer noch weiter steigen werden. Also sehr, sehr interessant. Wen hast du uns das Peergroup mitgebracht? Ja, Nexense ist noch ein Unternehmen, was Kabel herstellt mit 78 Prozent, jetzt nicht allzu, also ist völlig in Ordnung, aber hätte besser sein können. Leonie kennen wir alle aus Deutschland, aber eher so ein bisschen im Automotivbereich, also ja. sprich Zulieferer für die Automobilbranche, deswegen auch hier eher so lala. la. Encore Wire ist eben sehr breit aufgestellt und eben die Infrastruktur hier im Vordergrund und sie können halt auch günstiger produzieren als alle anderen. Schauen
0: wir uns mal an den Lebenszyklus. Wie, Wie schätzt du sein?
1: Ja, ist ganz schwer zu sagen. Also vorher war es ein Reibesunternehmen und jetzt ja. hat man offensichtlich das Wachstum gefunden. Und ähm, gegebenenfalls sind es auch die Datenzentren, die hier natürlich richtig Gas geben. Also hier mhm. ist auch viel Fantasie drin, denn ich sag mal, Digitalisierung heißt auch, dass an bestimmten Endpunkten definitiv starke Kabel sitzen müssen, die ja. viel Leistung äh,
0: mit rumbringen. Also hoch interessant Als Wortanalyse?
1: Ja, die Stärken kostengünstiger Produktion, also ja. den war gelingt es günstiger zu produzieren, ah, okay. als die Konkurrenz und das, obwohl der Kupferpreis ja gleich ist, also in dem Falle für, für, für alle gleich ist, also die haben einfach ein besseres Verfahren, das habe ich mich so einlesen können. Die Schwächen ist natürlich die Abhängigkeit des Kupferpreises, sollte ja morgen halbiert werden, dann sind natürlich auch hier die Umsätze unterschiedlich, also das muss man natürlich dann mit abwägen und deswegen auch hier natürlich auch gleichzeitig dieses Risiko. Ja. Die Rezession ist ja grundsätzlich so, wenn nichts mehr investiert werden kann in Gebäude und Co., dann wird hier natürlich auch das zu spüren sein. Chancen stattdessen sind natürlich Infrastrukturpaket selber in den USA. Es wird kommen, wie hoch ist die Frage. Und Homeoffice-Trend ist natürlich ein großes ja. Thema, denn wer zu Hause nicht gut ausgerüstet ist, der wird natürlich aufrüsten müssen. Ob das jetzt das eigene Haus, die eigene Wohnung oder einfach die Anschlüsse sind, die wir da haben. Ähm, da auch gerne mal auf die Seite gehen. Dort sind alle Anschlüsse oder alle Kabel, die sie liefern, nochmal ja. dargestellt. Also auch
0: Netzwerkkabel. Alles mögliche. Weißt also, du, was ich vermute? Stark. Ich vermute, sie produzieren alles in den USA. Und aktuell haben vielleicht die Zulieferer aus Asien ordentlich Lieferschwier Lieferschwierigkeiten. Kann natürlich auch gut sein, ja. Dass deswegen die Nachfrage so exorbitant steigt.
1: Genau, also wenn wir hier so spekulieren, liegt das ganz ja. einfach daran, es gibt in den Nachrichtenportalen nichts zu lesen, warum jetzt, also ich habe zumindest nichts gefunden, also wenn da einer was findet, warum jetzt auf einmal, auf einmal so der, der, ja. der, die, die Rakete so zündet gern in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, aber ich habe tatsächlich, solange ich gucken konnte, nichts gefunden. Es mag vielleicht
0: eine Mischung von mehreren Gründen sein. Auf jeden Fall, also die historische Bewertung ist nicht hoch. ne? KGV 13 im Vergleich zur historischen 17,6, Dividende gibt es auch, KUV 1,06. KBV, erstmal ein Fragezeichen, da sind die Analysten noch äh, sich nicht einig. Petrowski, ist ja okay, vergessen wir, aber auch das Pack ne? unter 1, das sagt, hier ist richtig Momentum drin und richtig Potenzial. Spekulanten?
1: Es ist eine Spekulation, einfach weil man natürlich A, auf der einen Seite den Rohstoffpreis, die ja. ähm, jetzt aktuell auch auf dem Wissensbasis, auf die ich jetzt so mitbringen durfte und konnte, liegt tatsächlich auch daran, dass man hier nicht ganz genau weiß, warum jetzt so der, mhm. der, der es so gezündet hat. High Growth, muss man ja sogar sagen, ist aktuell der Fall, weil man so hoch ähm, ja. wächst. Ich bin auf die Aktie auch nur aufmerksam geworden, weil bei Trader Fox in den Skalen der äh, High Growth äh, tatsächlich Encore
0: ganz oben mit aufgetaucht ist. Hm. Schauen wir uns mal an. Also meine Meinung, aktuell ist es für mich einfach kein Kauf, weil, wie du schon sagst, ich müsste mich damit näher beschäftigen. Ähm, vielleicht müsste man sich mal so einen Investoren-Call mal anhören. Ja, Das äh, könnte hier vielleicht äh, viele Fragezeichen auch beheben. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Also das auf jeden Fall äh, sollte man sich mal äh, anschauen. Ich bleibe jetzt mal beim Buy and Hold, denn äh, grundsätzlich die aktuellen Trends sprechen natürlich für eine höhere Nachfrage nach Kabel und natürlich auch nach leistungsstarken Kabel. Und da ja. sie diesen, ich sag mal, diesen, diesen Vorteil haben, günstiger zu produzieren, haben sie natürlich den riesen Vorteil. Ein Einstieg bei einem Rücksetzer macht durchaus Sinn. Also diese Fahrstange zu kaufen mhm. ähm, ja, ist mutig, kann auch mal nach hinten losgehen. Und ähm, Ausstieg, ich sag mal, wenn es die Marktlager, wenn es so ein bisschen merkt, okay, es flacht ab, die Nachfrage-Infrastrukturpaket äh, wird vielleicht doch nichts. All solche ja. Sachen. Also hier muss man vielleicht flexibel sein. Hier würde ich mich ja auch nicht festlegen, unbedingt als Bayern holt selber. Also wie ich jetzt das Ganze, äh, äh, hm. ja, vielleicht nehme ich ja auch mal gerne Gewinne mit, weil ja. eine gewisse ja zu erwarten ist. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also geht das Unterne Unternehmenswert auf drei Milliarden zum Beispiel, dann kann man schon mal überlegen, vielleicht einfach wieder rauszugehen, weil dann die Bewertung durchaus äh,
0: gerechtfertigt wäre. Du hast uns noch ein Unternehmen mitgebracht.
1: Genau, auch da bin ich eingestiegen, Align Technologies mhm. und sie sind ja, äh, ja Spezialist für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Dental- und Medizinprodukten, ganz speziell natürlich das Produkt, das Hauptprodukt in, wie ist Align, das ist eine Art Zahnschiene, durchsichtig, also nicht so hässlich wie die Zahnspangen, die wir von früher <lacht> kennen, die ich auch hatte, wo ich versucht habe nie zu lachen, <lacht> ist äh, ein Klassiker. Sieht halt nicht nur schön aus, sondern hilft auch viel und ist natürlich insofern noch eine teure Angelegenheit. Aber am Ende des Tages gibt es eben doch ein echt starkes Wachstum, was wir gleich sehen werden. Also sprich Lebensqualität, denn jeder will ich da ein schönes Lächeln haben. Also
0: ich arbeite in der Branche und... Du hast mir mal abgeraten davon. Ja, ne, gesagt, weil nee, ich komm, sie, sie gar ich nicht. nicht kenne und ich finde es schwierig... Kein Grund nicht zu kaufen. Ja, aber ich finde es schwierig... Ich, wie machen die Kundenakquise, frage ich mich. Also die werden wahrscheinlich, sie verkaufen direkt vermutlich. Sonst würde ich es kennen aus dem Dentalhandel, den ich betreue. Ähm, ich vermute, die Verkäufer werden dann natürlich tun, nicht versuchen, einen Direktvertriebler rauszuschmeißen. Werden da wahrscheinlich mit Dentsply gehen, die auch sowas machen. Ähm, teilweise auch aus dem 3D-Druck. Also... Hochspannend auf jeden Fall. Ich glaube, da ist auch ein großer Markt, du, wenn du diesen Point of Sale auch hast ähm, und wenn deine Kunden natürlich anfangen, dich darauf anzusprechen. Ähm, tatsächlich habe ich aber Werbung dafür noch nicht gesehen. Du?
1: Äh, tatsächlich in Deutschland so nach und nach. Also ich habe ja. das Produkt, das Hauptprodukt jetzt schon immer mal gesehen an äh, bestimmten Werbesachen. Lag auch mal daran, dass ich äh, Konkurrenten gegoogelt habe, Mal Spaß, ja. hatte, weil ich einen Promotion-Stand gesehen hatte davon okay. und das fand ich sehr äh, inter interessant und dann kam natürlich dann auch die... Nein, nein, da gab es einfach die, also hier, ne, die also, ich weiß gar nicht mehr, welcher Anbieter das war, das war jetzt mir so nicht bekannt, aber ja. standen dann da und haben einfach die Leute, die Interesse hatten, dann einfach dazu im Prinzip einen Flyer mitgegeben, hier, Mensch, kümmere, geh zu dem und dem Arzt oder was auch immer. Das war dann, ich habe es ja auch nicht gesehen, ich habe ja nur von ja. beiden gesehen, da kommt Google's nochmal Mal und dann, seitdem hm. war natürlich dann der Algorithmus auf mich mit Zahnschienen ah. und äh, war dann sofort heiß drauf. Ja, erste 1.11. Align Technologies kündigt beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm in hohe Höhe von 100 Millionen Dollar an. Das ist natürlich jetzt nicht allzu viel, aber es eben beschleunigt. Aber es also scheint hier,
0: auch zu laufen.
1: Ja, man hat halt mal hier schnell das Cash da, um das einfach mal zu machen. Und warum nicht? Es fördert ja die Aktien der Anleger. Ja, hier sieht man jetzt nicht viel Wachstum, liegt natürlich daran, auch hier gab es natürlich aufgrund Corona ähm, jetzt nicht unbedingt gerade die wahnsinnigen ja, Nachfragen nach neun, noch neuen Zahlen schien. Ja. Stattdessen wird das natürlich eher ins Wachstum zurückkehren. 2021 hat man natürlich wieder tolle Zahlen geliefert. Auch jetzt in den abgelaufen Quartalszahlen mhm. hervorragend, deutlich übertroffen. Ich habe es leider nicht mitgebracht, aber äh, hab's. Wir haben es ja im Instagram äh, durchaus ja. immer wieder in den in den jeweiligen Stories gehabt. Die Verteilung, doch recht gut, wie ich finde. Ganz, die Schweiz auch stark mit dabei. Genau, die Schweiz, da sind sie wahrscheinlich recht früh eingestiegen mit. United States natürlich als Hauptmarkt und dann auch, was ich spannend finde, alles andere ist ja noch offen. Hm. Also Other International ist jetzt nicht allzu riesig. Heißt natürlich ja. auch, dass man noch nicht überall vertreten ist. Deutschland hat man auch erst jetzt vor, ich weiß nicht, vor vielen oder einigen Monaten angegangen. China ist mit dabei. Wird ja. wahrscheinlich auch stark wachsen nach und nach, denn auch dort ist der Schönheitstrend, wie wir auch schon bei ST SC Lauder gesehen haben,
0: ein großes Thema. Und ich glaube, da wird es an den Zähnen jetzt auch nicht aufhören. Scanner finde ich interessant, also gut, du verkaufst also dem Zahnarzt den Scanner und dann gibt es dazu die Verbrauchsmaterialien, das Clear Aligner und dann wahrscheinlich, ja, also Konsumgüter, hast du schon wiederholende Umsätze? Warum nicht? Ne? Also ja. finde ich ganz gut. Zahlungsweisen gibt es ja mittlerweile auch, so Art Abo-Modelle ja, und so, das ist wahrscheinlich, ja auch kein ne?
1: Problem. Also auch, weil, weil das natürlich viele Gesundheitsträger nicht zahlen, also Krankenkassen zahlen das dann ja. nicht, weil die könnten ja sagen, okay, nimm die normale alte Zahnspange. Und also wenn wir hier irgendwo einen Experten in der Community haben, der das ganz genau weiß, unbedingt reinschreiben. Aber ich
0: sehe, ich muss dir auch sagen, also oft machen ja so Zahnschienen, Zahnspangen, Kieferorthopäden. Ja. Und Kieferorthopäden ist tatsächlich in Deutschland total bekannt, weltweit eher eine ganz, ganz kleine Minderheit. Also da sehe ich noch viel Potenzial. Also in vielen Ländern gibt es tatsächlich gar keine kiefer -Autopäden. Ja, Das ja klar, ist, also das wissen ist auch die wenigsten. Auch. Ja, Und die so Durchschnittsperformance unglaublich. 40 Prozent im Schnitt pro Jahr. Genau. Finde das schon enorm. Aber der Börsenwert ist auch schon sehr, sehr hoch. Ne? Genau, für so das Unternehmen für den ist schon groß,
1: Aber man hat natürlich, äh, ja klar, wie gesagt, die Bewertung ist ja. groß, was natürlich, ich sag mal, auch für eine gewisse, ja, ich sag mal, Robustigkeit, also, also Robustheit äh, spricht. Wer hat hier wirklich ja. äh, Dauerläufer auch, auch wenn es hier mal zwei, drei Jahre ein bisschen abwärts ging, aber seitdem der Ausbruch war, lief die Aktie wieder wie am Schnürschen und ich glaube, das KGV geht auch mal noch.
0: Hm, also auf jeden Fall, wir sehen auch hier
1: Umsätze, das gefällt mir richtig gut, Bruttomarge auch. Genau, es sind zweieinhalb äh, ja, Milliarden, Jetzt dieses Jahr sind es 3,7 Milliarden, Corona ist vorbei, es wird mehr hm. und ich glaube, wir haben halt dann einfach auch weiterhin starkes Wachstum, was natürlich eine hohe Bewertung auch immer irgendwo rechtfertigt operative Marge ist auch schön. Man verdient sich dumm und dämlich, earnings per share, also das geht halt wirklich hoch, muss man einfach ja. mal ganz klar so sagen, aktientechnisch wird eher zurückgekauft, wie wir gesehen haben und äh, free cash flow ist jetzt auch nicht gerade äh, schwach, ja. tendenziell sehr stark steigend, sich teilweise sogar verdorben.
0: Ja, also Wirklich äh, fundamental sieht es gut aus. Was sagst du zum Chart?
1: Genau, also Ende Oktober bin ich dann hier reingegangen. Da habe ich gesehen, okay, Aline Technologies hat jetzt hier konsolidiert und dann waren diese hervorragenden Zahlen, die im Kurs jetzt eher so die Stabilität ausgemacht haben an dem Tag noch. Und dann die Tage darauf, dann ja, ging es dann richtig schön nach oben. Ich bin glücklicherweise noch vorher rein, weil ich in den Rücksetzer gefunden habe. Ich dachte, jetzt kannst du mal hier den Einstieg finden. Habe ich gemacht, einfach mal intuitiv kaufen und dann, ja, hat es jetzt schon ganz gut. Das sieht gut aus. Gewinne mit, also sind schon generiert worden. Ich will ja. es jetzt nicht mitnehmen, davon abgesehen, es wird weiterlaufen. Der Aufwärtstrend ist halt im Takt, langfristig. Und schön auch hier, dass die kleinen Durchschnitte zusammengerückt sind. Das heißt, auch hier
0: ist wieder Potenzial, um mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Schauen wir uns die P-Group an. Ich hatte es auch schon gesagt, Densply Sirona, großer Anbieter, machen teilweise direkt, teilweise über die Depots.
1: Minus 7 Prozent. Ähm. Hätte sich jetzt nicht ganz so gelohnt. Bei L.I.N. Technologies sind es halt 658 Prozent. Tendenz steigt. Mal schauen, wo das rauskommt. Ich sag mal, wenn es halt nur 30 Prozent im Jahr wären, nur in Ansprechen wäre es halt auch naja, noch völlig in
0: Ordnung. Wird ja wird ja auch immer mal angefragt, Dance Play Sirona. Kann ich aber leider leider keine Einschätzung zu geben. Ich äh, habe persönlich doch viel mit dem Unternehmen zu tun. Sie sind unser größter Wettbewerber, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen möchte ich mir hier äh, kein Urteil anmaßen, was Dance Play Sirona betrifft. Ich bitte da einfach um Verständnis, weil wir ja schon noch ein paar Mal schon die Anfrage bekommen hatten. Ja, Deswegen, machen wir schnell weiter. Wie ja. schätzt du das Unternehmen ein?
1: Also ich sehe hier eine Wachstums, äh, immer noch eine sehr starke Wachstumsphase, einfach ja. weil es natürlich die Zahlen zeigen. Natürlich auch die, ähm, den jeweiligen Eintritt in die Markt, die verschiedenen Märkte der, äh, der Welt. Ja. Ich glaube, das wird noch weiterhin sehr stark gehen. Natürlich nur in den Ländern, wo man auch eine gewisse Lebensqualität hat, wo es eben andere Probleme nicht so sehr gibt. Aber ich glaube, halt
0: das ist ein Wachstumsmarkt auf Jahre. Ja,
1: absolut, weil immer mehr werden natürlich, und es ist halt viel leichter, es ist komfortabel, es tut ja. nicht weh, es ist nicht so aufwendig, es ist, es ist auch leicht erstellt, es ist kostengünstig ja. erstellt, auch wenn die Behandlung trotzdem teuer ist, aber eine normale Zahnspange hat auch immer sehr viel gekostet. Also es gibt so viele positive Dinge, die für dies, dies, äh, dieses Geschäftsmodell sprechen, dass ich mir hier total sicher bin, dass das eine langfristig sehr, sehr angenehme Nummer wird. Allein Technologies auch angelegt für mich als
0: Buy-and-Hold-Titel. Ja, also gehe ich auch voll mit. Großer Wachstumsmarkt sieht man aber auch an der großen Gap zwischen Umsatz und Marktkapitalisierung, finde ich, dass da schon viel, viel Fantasie auch schon drin ist. Ähm, als Schwäche würde ich tatsächlich vielleicht den Direktvertrieb und auch dass dieses Thema Kieferorthopädie weltweit, also das ist auch eine Chance, weltweit noch gar nicht so präsent ist.
1: Ja, also das sehe ich mir als Chance natürlich, dass man hier überall ja. auf der Welt noch äh, Fuß fassen kann. Äh, ich weiß auch nicht, ob das eine Schwäche ist, Direktvertrieb, weil man natürlich dann auch besondere Margen spart. Und wenn man das gut kann, warum eigentlich nicht? Ja. Es ist halt eine Frage, über welche Kanäle es macht oder ob man es überhaupt, überhaupt ausschließlich macht. Vielleicht hat man ja auch hier zweigleisig. Also auch das äh, muss ja nicht... Unbedingt zu so sein. Ähm, Chance, Lebensqualität klar zu steigern. Also, die Leute werden mehr Geld ausgeben für, ihre, für ihr eigenes Leben. Ist ja klar, es gibt, das sehen wir ja schon bei Nahrung, ne? ja. es wird viel mehr auf Fleisch verzichtet. Gesündere Ernährung ist im Fokus und das wird natürlich auch bei solchen Sachen dabei sein. Auch demografischer Wandel wird hier natürlich eine Rolle spielen, weil es mehr Menschen gibt, die es eben dann auch noch, ja, ich sag mal, auch im Alter noch schön haben wollen. Und das ist ja auch jederzeit machbar. Starkes Markenportfolio, das ist ja trotzdem. Also, es ja. ist halt wirklich eine Marke, die so verkauft wird. Und die Loyalität ist ja dann auch da. Ja. Weil du wirst du nicht einfach mal die Zahnspange wechseln. Ah, nee. Also heute andere Anbieter, bitte. Oder ich ja, mache halbe halbe. Das stimmt. Also einen Zahn anderen Anbieter. Hm.
0: Ja doch, auch als Chance. Was was mich so ein bisschen überrascht, ich muss dann mal mehr die Augen offen halten. Wenn ich mal so auf Veranstaltungen bin oder auch bei Feste von unseren Kunden, ich, ich werde ein paar Infos sammeln Ja. und hier teilen. Sehr gerne. Machen wir weiter. Wir sehen die Bewertungen. Historisch schon fast, äh, ja, Break-Even sozusagen, KUV 9,23, auch KBV relativ hoch, pack auch. Ähm, tatsächlich, glaube ich, kauft man sich hier die Fantasie ein, Thema KFO wird immer wichtiger, Schönheit, gesunde Zähne möchte man haben. Als bayern Hold -Anleger und High-Growth-Anleger ist man, glaube ich, hier ganz gut bedient. Ich sehe aktuell, wie gesagt, ich komme nochmal zurück, ich werde mich wirklich nächste Woche da mal ein bisschen schlau machen. Ja, gern. Und, wir sind äh, auf Feedback gespannt. Dann gibt Feedback äh, im Aktienpodcast. Das trifft ja dann ganz gut. Und, also
1: für mich ist Buy and Hold, ja. ganz klar habe ich schon erwähnt, ähm, ich, also Einstieg hat würde sie jetzt immer noch für dich ja. anbieten, auch wenn das KGV historischerseits schon ja, erreicht ist, aber egal, würde ich langfristig halt dann einfach nutzen, weil der nächste Rücksetzer könnte auch eine ganze Ecke Niveau, also von höher sein, danke, ja. von einem höheren Niveau sein und dann hätte man auch nichts gekonnt. Ausstieg für mich kommt erstmal so nicht in Frage, das ist für mich ein, ein Buy and Hold Investment, wie gesagt. Ja. Und äh, man kann es als Sparplan machen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, diesen Rücksetzer immer wieder zu nutzen dann einmal Kauf Oder das halt dann als Sparplan so zu sehen, dass
0: man mehrere Tranchen kauft. Aber muss jeder für sich entscheiden. Ich muss hier tatsächlich Hausaufgaben machen. Deswegen ja, ist es aktuell für mich kein Kauf. Ähm, <lacht> aber heute ist ja nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Marcel, zum Thema Aktienpodcast, da gibt es dann noch das Feedback, was ich aus der Branche so höre. Worüber ja. haben wir denn diese Woche gesprochen? Ja, ähm, es ging
1: natürlich um, um unsere Depots. Wir haben den vorangegangenen Monat, also sprich den Oktober, einmal resümiert. Was gibt es Neues? Was war alt? Was musste, ja, was, was ist passiert? Wer, wer waren die Tops und Flops und all das, was ja. in unseren Depots passiert ist? Philips außergewöhnliche Performance, also da unbedingt reinhören, <lacht> das war stark dieses, äh, diesen Monat und
0: ja. Ich glaube, sowas hatte ich noch, also hatte ich noch nie und wird es glaube ja. ich auch nicht nochmal so geben. Ja. Nee, das war wirklich stark. Also gut, wir, wir wir spoilern mal, es war zweistellig im Plus. Ja, aber das mehr Depot. sagen wir dazu nicht. Naja, nicht, den hört mal rein und äh, folgt uns auch auf jeden Fall auf Instagram, weil wir brauchen endlich die 10.000 Abonnenten. Und als letztes habe ich das wohl größte Geheimnis der Welt mitgebracht, ja. Palantir. Interessant. Sie stellen eine Software her oder Softwareplattform für Institutionen, Institution, aber auch für den kommerziellen Sektor, sprich für den Staat. Zu ihren wenigen Kunden, die man namentlich kennt, gehören zum Beispiel Merck aus Deutschland, Airbus, Ferrari, aber auch die US- und die britische Regierung. Ähm, was ist denn dein Eindruck vom Palantir-Geschäftsmodell? Also Palantir.
1: Zunächst einmal, wir sind beide investiert, daher ja. der Disclaimer-Hinweis äh, Hinweis dazu. Und ja, tatsächlich, also die zwei äh, Produkte mit Fondry und äh, Gotham sind natürlich, ja, Wirklich,
0: äh, ich bin ja schon Batman-Fan. Ich muss ja schon wegen Gotham investieren. Ja, das ist
1: richtig. Also Gotham ist im Prinzip das Segment der staatlichen Seite und äh, Foundry ist so der Privatsektor. Man hat natürlich mit dem ja, staatlichen Bereich angefangen und hat gemerkt, so Mensch, das ist eigentlich ein super Mehrwert für alle Beteiligten und kann das natürlich dann auch darüber dann skalieren. Und äh, ja, das macht es natürlich
0: ganz besonders. Wir sehen aktuell, und das haben die Motley Fools, hatten einen Artikel, wo sie geschrieben haben, lieber Nvidia oder Palantir kaufen. Wir beide würden sagen beides. Beide. Ähm, aber was ein sehr großer Punkt ist, ist, dass beide Unternehmen werden vom künstlichen Intelligenz, also von dem globalen Thema künstliche Intelligenz, werden sie einfach extremst profitieren auf ihre Art und Weise. Das stimmt.
1: Also da kann man ja nur Recht geben und es war, das ja. ich, ich, also
0: ist auch kein Heldentum, das zu erkennen. Naja, deswegen sind sie auch dem jetzt Fools. Ne? <lacht> Wir sehen, 55,8 Prozent der Umsätze werden mit, ja, ähm, mit Staaten, mit ganz klassischen Regierungen gemacht. Genau. Und 44,2 Prozent dann mit den Unternehmen. Das Delta ist überall extrem groß, finde ich. Also selbst während Corona wurde hier investiert. 2019, 2020, das Delta über 20 Prozent im Bereich auch der Unternehmen, wo ja viele Unternehmen Kurzarbeit hatten etc. PP was sagst du denn zur Umsatzverteilung? Ja, umsatztechnisch,
1: United States war weiterhin ein ganz großer Teil, also über die Hälfte. Rest der Welt ja. wird ausgewiesen mit 26,4 Prozent, hier mit 50 Prozent Wachstum im Delta auf 2020, deswegen wird hier 21 sehr interessant. United Kingdom ist hier nochmal einzeln ausgepreist mit 12,1 Prozent, also wie du schon sagst, auch hier natürlich die Regierung einen gewissen Anteil. Und auch Frankreich ist hier nochmal einzeln aufgetreten, einfach aufgrund wahrscheinlich der Größe des Umsatzes, die aus der Ecke kommen. Mit plus 28 Prozent hat man wahrscheinlich auch hier die Kunden erst letztes Jahr oder 2020 gewonnen. Finde ja. ich gut, finde ich stark. Also auch hier die Verteilung, die wird sicherlich auch noch weiter sich ähm, verschieben. Interessanter Punkt, wir werden hier wahrscheinlich China so schnell wie also nicht sehen. Wir werden auch Russland hier <lacht> nicht sehen, Komisch. weil Valentir sich ja eine gewisse Verantwortung gibt und sagt, okay, wir werden hier nicht mit, ja, zweifelhaften Regime, also wir sind eher ein Produkt wir haben Produkte entwickelt für die westliche Welt die mit mm. einem gewissen moralischen Anspruch und auch einem allgemeinen menschenrechtlichen Anspruch äh, herangehen und so werden hier natürlich schnell kritische Regierungen sehr schnell, ja gar nicht erst bedient, selbst auf Anfrage ja. nicht also wir hier hatten, spielt
0: Geld nicht unbedingt jede Rolle Wir hatten ja gerade äh, Airbus auch als äh, namhaften Kunden und was macht Airbus? Sie sammeln von ihren ganzen Flügen also von ihren Flugzeugen, die ja fliegen, gibt es die ganzen Daten und Palantir tut mit ihrer Software, also sie tun diese ganzen Daten aufbereiten und sagen dann zum Beispiel auch in der Produktion, da musst du verbessern, da musst du verbessern, da werden häufig Wartungen gemacht, da sind häufig Probleme und das ist natürlich ein richtiger Mehrwert, der Kunde spart Zeit und Geld.
1: Ja, vor allem, weil es auch äh, fluglinienübergreifend ist. Also ja. Ja nicht nur also was vorher natürlich nur mit ganz viel Aufwand gewesen wäre, ist jetzt im Prinzip recht leicht gemacht und man mit vielen Fluglinien das Ganze einfach die Daten ja. zusammensammelt und dann dadurch
0: natürlich eine gewisse oder Anomalie auch erkennt, ja was ja wichtig wäre beim Flug. Wir, gibt, wir sehen, es gibt aktuell noch keinen Trader Fox Score. Die Durchschnittsperformance in einem Jahr, sie sind noch gar nicht so lange an der Börse, 154 Prozent. Und. Ja, ich hatte sie schon auf dem Schirm zum IPO und sie sind ja ganz schön abgeschmiert, weil keiner wirklich weiß, was sie machen und ich finde viele Fondsmanager, wir sehen es ja jetzt gerade auch bei Frank Thelen, sie versuchen natürlich wirklich allen mal zu erklären, was macht Palantir, schaut euch das Video an, es ist hochinteressant, da mal zu hören, wie, da ist ja glaube ich der deutsche Chef von Palantir ist auch in dem Video. Ja genau, ja. also, also
1: gibt es auch als Podcast vielleicht an dieser Stelle, also ja. von Frank Thelen selber, das Podcast war das mit einer Folge, sehr, sehr interessant, weil wirklich da äh, auch mal den Insight, worum geht es? Ganz genau, weil das ist natürlich schwer greifbar für uns, weil wir den Kontakt nicht haben als Endverbraucher. Wir können ganz schlecht ja, ja. einfach mal Gotham nutzen oder, oder Foundry, wird es natürlich nicht so leicht geben und ja dementsprechend
0: passt es ja. Fundamental, starkes Wachstum, starke Marge, wir sehen Earnings per Share noch negativ, Anzahl der Aktien auch extremst am steigen, Free Cashflow auch noch nicht positiv, auch der operative Cashflow noch nicht. Aber doch schon je Aktie sind wir jetzt doch schon im positiven Bereich, Working Capital wird auch mehr, ich glaube aber hier kommt irgendwann eine Skalierung zu Trage, also wenn deine Kunden wirklich dank dir Geld sparen und auch Zeit und ihre Produkte sicherer machen, dann ist Palantir jeden Cent wert.
1: Ja, ich glaube auch, also da muss ich sagen, würde ich mich anschließen, weil man ja. auch hier natürlich das Wachstum und man, das ist halt immer bei diesen Zahlen des Ausblickes und man hat, habe schon gesagt, konservative Schätzungen sind immer 30%, Prozent. Sagen Sie, Umsatzwachstum werden wir über die Jahre hinweg schaffen und ja. am Ende wird es viel mehr. Sie schaffen ja immer viel mehr. Das ist es ja. Also es ist halt äh, immer, eine konservative, genau, es ist immer eine konservative Schätzung und ähm, nächste Woche werden wir sehen, dass wahrscheinlich das wieder umsatzseitig mehr gewesen ist. Was sagst du denn zum Chart aktuell? Ja, nachdem natürlich nach dem IPO so eine Explosion stattgefunden hat, so ein Hype um so ein Unternehmen, dann ist natürlich dieses Auslaufen nach so einem Hype, nachdem so langsam die Ernüchterung eintritt, natürlich recht lang. Und das sehen wir mhm. eben jetzt hier auch. Charttechnik hat sich hier nicht viel getan, außer eine wirklich stabile Seitwärtsphase zwischen 20 und 30. Jetzt ja. geht irgendwie immer hoch und runter, vielleicht kann man das auch immer mal zyklisch spielen. Aber ich würde hier, bevor ich jetzt einsteige, würde ich warten, ähm, also es seit man ist sowieso überzeugt und langfristig halt dann jetzt ja. rein, keine Frage, kann man machen. Wenn man aber ganz sicher sein möchte, dass der Trend endlich mal losgeht, dann warten auf den Ausbruch bei über 28,90 Dollar, muss man an der Stelle noch sagen. Dann ähm, wird der Trend auf jeden Fall ausgebildet. Wir haben jetzt schon mal ein höheres Hoch als vorher und auch ein höheres Tief erreicht. Also es scheint hier so ein ganz schmaler Aufwärtstrend gebildet, aber er ist halt noch nicht wirklich bestätigt. Daher kann man auch noch ein bisschen warten, wenn man das möchte.
0: Schauen wir uns mal die Peer Group an.
1: Ja, eine richtige Peer Group, wenn dann C3A. Es gibt bestimmt noch ja. ein paar andere, aber das ist so mit der bekannteste, der nach dem Börsengang ja richtig eingebrochen ist. 58 Prozent Minus. Habe ich trotzdem auf der Watchlist. Finde ich trotzdem spannend, weil auch die machen natürlich starke Produkte. Aber Palantir scheint wohl hier der Leader zu sein in diesem Sektor. Aber gut, das sind noch junge Unternehmen. Hier kann natürlich noch viel passieren.
0: Schauen wir uns mal an im Lebenszyklus. Also wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Der Markteintritt ist geschafft. Ich denke, sie verdienen auch wirklich... Oder kriegen viele neue Kunden auch durch die Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man tatsächlich sagen. War ja bisher auch so. Wir ja. Ja, haben ja im Prinzip äh, nahezu alle Kunden gewonnen, ohne wirklich Werbung zu machen. Das ist schon richtig stark. Als Schwäche haben wir ganz klar das Image. Stärke ist auch, habe ich gehört in diesem Podcast, die schnelle Integration, die dank Palantir möglich ist. Also so. die KI sucht sich ihren Weg.
1: Ja, also pentabyte äh, an, an Daten könnten innerhalb von Minuten quasi
0: äh, äh, ausanalysiert werden. Das ist schon wirklich hochgradig äh. stark dann natürlich, die Stärken sind dann natürlich da auch der Login-Effekt, den man bei den Kunden hat. Risiken ist natürlich dann auch eine Regulierung oder ich glaube auch da, wenn da mal was schief geht, also wenn da mal Daten geleakt werden von Palantir etc., dann glaube ich, kann diese Firma wirklich das Problem kriegen. Das stimmt, das ist zwar ein Risiko, aber sie haben natürlich
1: die höchsten Sicherheitsansprüche überhaupt. Sie ja. sind höher, deutlich höher zertifiziert, also gut, wie alle Unternehmen in Sachen Datenschutz und Datensicherheit, ja. das heißt, hier kommt man halt auch nicht so schnell ran. Aber klar, wenn mal was schief geht, aber das liegt die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, dadurch, dass ja. sie einfach so gut für, darin investiert sind, dass sie da so starke Produkte haben. Chance KI und Anstieg der Daten, ich glaube, äh, ja Datenwirrwarr, tote Daten bringen keinem was. Genau. Und die machen auch nichts, also
0: es hilft keinem weiter und die müssen halt irgendwo in eine Form gepresst werden. Schauen wir uns die Bewertung an, also muss man ganz klar sagen, ich sage jetzt mal, kannst du knicken. Also fundamental, das macht keinen Sinn, man kauft sich hier ein bei der Story, wenn man überzeugt ist und dann sollte man einen Überzeugter. Buy-and-Hold-Anleger sein, spekulant und auch ein High-Growth-Anleger, dass man einfach sagt, Mensch, die 30% im Jahr Umsatzwachstum, das ist mir zu wenig.
1: Ja, ja. gut. ja, das, ne, Also gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Deswegen bin ich hier bei Buy-and-Hold. Mhm. Würde auch nie daran denken, hier zu verkaufen. Einfach ja. weil, das also ob sie sich jetzt verzehnfacht, wie das Frank Telen sagt, keine Ahnung. Ist mir, das hat ist er mir gesagt, verzehnfacht? Oder verdreifacht? Ja, er, er sieht hier mehr als ein ten eines Na Tages. Dann, aber du, machen wir mit. Kann er gern machen, also gerne. kann es gerne machen, aber ja. wie gesagt, das wäre nicht, es ist es rein von der Story, von der, von der Logik des Geschäftsmodells, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aktie sehr gut steigen wird, wie keine Ahnung, diese Glaskugel hat keiner, kann keiner sehr viel sagen. Ja. Ich würde es als Einmalkauf tätigen, Sparplan hätte man vielleicht über die Seitwärtsphase machen,
0: hätte können, aber wenn es jetzt los in den Aufwärtstrend gehen sollte, dann die man einmal kauft. Ach, ich warte einfach. Buy and hold. Mein Einstieg hier 20,81 Euro. Einmal kaufe ich. Ich würde jetzt nicht wie ein, wie ein Berserker hier nachkaufen oder einen Sparplan machen. Also ja, ganz entspannt in ein großes Depot, glaube ich, kann man das mal als eine schöne spekulative Buy and hold Position äh, mit einfügen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es nächste Woche sein? Die Abstimmung läuft auch schon bei Facebook. Und deswegen verlinken wir euch das nochmal einfach oben rechts. Einfach draufklicken, kommt direkt in unsere Facebook-Gruppe. Und Marcel, jetzt gibt es natürlich wie immer die 10.000 Euro Investment-Idee. Und ich bin schon richtig gespannt, wie du die 10.000 Euro investieren würdest. Wir starten mit Schönheitsprodukten. Wir starten mit Estee Lauder. Ja, obwohl es
1: dein Unternehmen ist, wo du ja. gekauft hast, hab ich mir, würde ich mir investieren, weil ich es natürlich ein super Unternehmen finde. Weil du auch einfach mehr S Geld hast als
0: ich. Sehr stabil. Nee, ich habe 10.000, wie du. Ach so, na gut. <lacht> Anchor Wire, hier sind für mich noch ein paar Hausaufgaben nötig. Du bist investiert. Genau. Und bei Ergen, ich verspreche die Hausaufgaben nächste Woche. Sprech mich auf jeden Fall darauf an, damit ich es nicht vergesse. Ja, Und weil
1: hier bin ich bei allein bin ich natürlich bei ich ich 2.500 Euro dabei,
0: weil... Finde ich stark äh, Dauerläuter. Das ist wie die Estee alle Lager. glauben sind. Ne? Oh, Esther Lauder, Anchor Wire. Ja. Also unglaublich. Da ist ja Palantir mit 175 Prozent. Aber gut, die gibt es noch nicht seit fünf Jahren. Noch, ne? also. das ist
1: ja ein regelrechter Underperformer. Nein, ja. Quatsch, stimmt natürlich nicht. Auch hier 2.500 für mich. Dann bleibt noch 2.500 für den Rest des Marktes. Und du sehr defensiv hier mit 1.000, 1.000 und dann 8.000 in den MSCI. Sehr vorbildlich. Ja, ich wollte hier 2,50
0: Euro bei Encore schon mal spekulativ reinsetzen. Ja, ich
1: nehme es auch nicht persönlich, dass du meine äh, Investmententscheidung hier überhaupt <lacht> gar nicht honorierst, ja. Aber ist okay, ist okay. Schon, es gibt, glaube ich,
0: noch keinen Broker, wo man nur Bruchstücke kauft. Wenn es das gibt, würde ich hier live immer einen Zehner reinsetzen in deine Ideen. Das wäre nett. Ja. Sobald es das gibt, Bruchstücke. Dann fangen wir doch gleich mal an mit TeamViewer, Labs. Nee, 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 nee. Achso, ja, gut. Alles, was so ein bisschen runtergefallen ist. Na gut, dann naja. haben wir wieder 10.000 Euro investiert und das Wikifolio, it läuft, ne? Ich bin 1,3 Prozent, eine Woche. Kann sich sehen lassen. Warum nicht? Völlig in Ordnung. Und jetzt möchten wir denn natürlich nochmal unseren Aktienpodcast sowie unseren Aktiencheck ans Herz legen. um den Aktienpodcast, da erfährst du, wir haben, ich glaube, über 10 Aktien insgesamt gekauft. Unglaublich, man muss auch tatsächlich sagen, die Tesla rally in unserem mvi Depot läuft, mehr dazu nächste Woche, wir haben auch ein Versicherungsunternehmen gekauft, schau dir auch noch gern mal den Aktiencheck von letzter Woche an und jetzt Marcel, wünschen wir allen noch einen schönen Rest Sonntag. Habt ja. einen guten Start in die nächste Woche. Morgen. Sehen wir von dir. Genau, ja. morgen wieder der Chartcheck und ähm, ja, wird bestimmt spannend. Am Mittwoch gibt es keinen aktien weil hm. wir haben ein Interview mit ah. einem Startup und hört da gern mal rein, weil das wird nämlich sehr, sehr interessant. Es wird einfach spannend, weil sie machen etwas, wo die Menschen, die dieses, muss man sagen, Tier, Produkt, irgendwas, also egal, was ihr eurem Hund für einen Namen gebt, Hört da einfach mal rein, wenn ihr denkt, dass ihr sehr, sehr viele Menschen kennt, die sehr, sehr viel Geld für ihre Hunde ausgeben. Marcel, würdest du, hast du viel Geld für deinen? Nee, du hast gar keinen Hund. Ich habe keinen Hund. Gut, cool. dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen, abonniert uns, kommt in unsere Facebook-Gruppe, folgt uns auf Instagram und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao. Ciao.